0: ¿Qué tal? Ciberescuchas. Esto es Fuerza Rebelde, toda la información del universo de Star Wars en un solo podcast. Nos presentamos desde Tijuana, México, Adriana Andrade y mi compañero. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda Cristóbal Castillo Pefor desde Chile y la página Holocron News. Con la novedad de que el 4 de mayo tuvimos segundo volumen, otros nueve cortometrajes del universo de Star Wars libremente alrededor del mundo. Yo creo que era muy importante volvernos a reunir y comentar cada uno de ellos como lo hicimos en la primera temporada.
1: Sí, eh, el 4 de mayo tuvimos hartos regalos. Tuvimos Star Wars Vision, el segundo volumen, como tú dijiste, y también el estreno de la serie infantil, que espero que eso no se olvide a nadie, Young Jedi Adventures, que es una serie enfocada en niños y niñas preescolares, así que ahí igual la vamos a comentar en su minuto pronto, pero hoy día nos vamos a meter de lleno en la segunda temporada de Star Wars Visions que yo debo confesar que por temas de trabajo y he estado muy ocupado, no los pude ver todos hasta hoy día, hoy día terminé de verlos ya vamos a realizar nuestro comentario de este segundo volumen que en términos generales por lo menos a mí me pareció muy bueno me encantó, creo que todos los cortos tienen muchas cosas muy muy positivas, muchas cosas para comentar y creo que Star Wars Vision podría extenderse no solamente por un volumen 3, sino que por mucho más, porque se nota que hay muchos creadores a nivel mundial que quieren meterse en el universo de Star Wars y mostrar su visión, que en este segundo volumen nos demuestran que hay temas fundamentales y centrales en Star Wars, pero siempre va a haber un tema cultural, en esta segunda temporada se ha extendido a diversos países, así que creo que ha sido un material muy rico para analizar y para disfrutar, así que por, por lo menos en términos generales, a mí me pareció una segunda temporada o un segundo volumen
0: que quedó por todo lo alto. Yo podría definirlo como un semillero de talentos. Es ahí el futuro de Star Wars. Yo creo que Lucasfilm y Kevin Kennedy apunta a ello, a que talentos de ahí podrían en el futuro formar parte de entregas, series, porque se demostró bastante el amor que le tienen y la innovación. Para mí en lo personal, el volumen 2 ha sido mucho mejor de lo que fue la primera a mí, porque yo no soy tanto del anime y aún así sí lo disfruté, me estuve acordando, pero lo que tuvimos aquí fue creatividad pura, emocionante, cortometrajes con temáticas mucho más profundas, maduras, a otro nivel. O sea, creo que hubo dos... Que casi, casi me hacían derramar una lágrima de lo tan profundas, dramáticas que estaban. Y la verdad que sí, felicito a Star Wars porque sí debería volverse una tradición bastante importante. Y yo creo que fue es un proyecto muy bonito. Para quienes tuvieron la oportunidad de ver a cada uno de los directores, estuvieron presentes en el Celebration. Hubo un panel. Lo acabo de volver a ver el panel después de haber visto los nueve cortos. Y ahora entiendo mucho más sus palabras, los conozco más quién estuvo detrás o por qué tomaron dichas decisiones o se apoyaron en dichas temáticas que vemos. La verdad que yo creo que es un perfecto complemento. Ese panel siento que no tuvo tanta atención como se debía en ese momento. Y ahora después de haber visto el material, yo creo que ahora para quienes no lo han visto o quienes ya lo vieron pero lo vieron así nomás, yo creo que después de ver estos nueve avances y de lo que vayamos a comentar, porque la dinámica va a ser comentar uno por uno y al final ya podemos decir cuáles son nuestros favoritos, yo creo que va a ser muy importante regresarnos y ver este panel porque la perspectiva es simplemente fuera de este mundo. Antes que tiempo analizar uno por uno, quiero destacar, de que
1: el universo de Star Wars siempre puede llegar mucho más allá de lo que conocemos eh, creo que a lo mejor mucha gente tiene el prejuicio de no ver estos cortos a lo mejor pasó con la primera temporada y puede que pase con esta porque básicamente no es material canónico a pesar de que por ahí algún corto uno podría decir mira, te podría encajar dentro de la historia pero, pero en general la gente dice ah, son historias independientes que no tienen mucha incidencia en el canon no me interesa mucho, yo creo que esa visión está un, un poco errónea, creo que el universo de Star Wars se puede aplicar a, a diversos eh, estilos, culturas, y de hecho uno de los, bueno, hay un corto que es chileno, el de eh, las, estrellas, las estrellas, que uno de los escritores de, del guión es Francisco Ortega, que es un escritor chileno, por ahí tengo un libro de él que se llama Por la razón o la fuerza, eh, eso eh, guarda relación con el escudo nacional de Chile que dice Por la razón o la fuerza, y él tiene una frase, yo lo sigo en Twitter hace tiempo, y él tiene una frase que a mí me, me, me gusta mucho, que es, es un hashtag, que es, todo tiene que ver con Star Wars. En el fondo, cuando uno ve, y nosotros hemos conversado, por ejemplo, cuando hablamos de Andor, o de otras series, de Clone Wars, o de Mandalorian, nosotros muchas veces decíamos, mira, muchas cosas, por ejemplo, de la política que se muestran en, en Star Wars, podemos aplicarlas a nuestro mundo. Y en ese sentido, yo creo que Star Wars Visions lo que hace es, tratar, como dije anteriormente, de temas fundamentales de Star Wars, como la familia, como la dualidad entre la oscuridad y la luz, pero también lo aplica a ciertas culturas. Por ejemplo, el, el corto que viene de la India, uno claramente sabe que el de los bandidos de Porak, si no me equivoco, eh, Gorak, perdón, eh, uno sabe que viene de la India y ahí vemos temas culturales también de ese país. En el tema de eh, Interstars, en las estrellas también tiene que ver con la historia de Chile, entonces ahí vemos que Star Wars se puede aplicar a todo, todo tiene que ver con Star Wars, y en ese sentido creo que estos cortos son muy ricos porque aportan al universo y nos muestran la visión de estos autores, directores, escritores, etc. Entonces, si la gente tiene ese prejuicio de que no, no es canon, entonces no me importa, creo que se está perdiendo una oportunidad de ver un material que, insisto, es muy rico para el universo de Star Wars y que nos demuestra que Star Wars no tiene límites geográficos por lo menos podemos aplicarlo a distintas culturas, así que en ese sentido, en verdad a mí Star Wars Vision me encantó este segundo volumen, el primero también. Era un poco más acotado, porque como tú dijiste, era, era el mundo del anime, pero aquí ya tenemos una diversidad geográfica que creo que vale la pena revisar. Y yo los terminé de ver hoy día y no tengo dudas que voy a ver más de un corto, lo voy a ver de nuevo, porque en verdad está muy
0: muy bien. Oye, tuviste la oportunidad de ver también el de Maggie Simpson en Rock Not Quite One. No, ese no lo visto Tampoco. Todavía. Di... Cinco no, minutos he visto. que duran. Es, pues ah, es yeah. lo de esperarse de los Simpsons. Lo único que puedo comentar es que está, pues, está chistoso.
1: Si no me equivoco, tiene que ver con Rogue One, ¿no? Como que toma temas de Rogue One,
0: por lo no menos. Necesariamente. Por... Ah, yeah. No necesariamente. Ah, ya. Porque título es... es como
1: algo como Rogue.
0: Porque sale también Mando. Entonces es como. Ah, yeah. Es un collage de todo el universo porque yeah. sale hasta las precuelas, la trilogía secuela. De hecho se inspiran mucho en la música de la trilogía secuela, entonces es como que es, es un collage de todo.
1: Perfecto, ¿no? entonces ahí, hoy, hoy día probablemente Falta. a la noche ya, si, si un poquito, ahí lo, lo voy
0: a ver. Pues empecemos con el orden en que fueron presentados el primero, Sid, sí, del director Rodrigo Blas, del estudio El Giri, que está ubicado en España con las voces de Úrsula corbero quienes muchos reconocerán por uh, La Casa de Papel, la famosa Tokio, y Luis Tosar, quien es un talentazo también, y ya muchos seguramente han visto su filmografía. Yo de este corto me encantó mucho el estilo visual, como acuarela. Me sorprendió, yo nunca me hubiese imaginado la profundidad del estilo de decir es la vida sobre un cid y cómo quiere, como que, bueno, exit para ser exacto, y quiere ocultar su, su pasado, pero por más que quiere iluminar, la oscuridad sigue flotando por ella. Me encantó los diseños, el diseño del maestro sensacional. No pude evitar que tenía la vibra de las novelas como de Darth Bane cuando las leía, que era como que el maestro quiere que ella se vuelva. Me gustó mucho, o sea, el robot, la interacción que tiene, es bastante sencillo, pero es muy creativo. Y, y pues empezaron con, cuando empecé a verlo yo dije, ok, esto es diferente, esto no es como el anime, porque en ningún momento exageran las acciones, está como que en un tono real y eso es lo interesante que pese a que tú sabes que es una animación o caricatura, se ve muy bien, luce y se siente de esa manera. Para mí fue un buen inicio y me encantó este estilo español. Y yo que lo sigo bastante a España, y la verdad, ni la menor idea tenía de que podrían hacer este tipo de anim animación tan bella. La verdad que me gustó mucho. Sí, una animación, bueno, nosotros
1: que somos quizá un poco más adultos, crecimos con animación 2D, que es la animación que uno asocia como a esta, no, no digitalmente. Después aparece el 3D y todo, y hoy día ya tenemos más que nada series todo el material que sale infantil podríamos decirlo, es básicamente hecho por ordenador, o sea, la animación 2D ya prácticamente no, no se ocupa mucho o por lo menos masivamente y este primer cortometraje claramente es una animación digital que a mí me pareció bastante bien y me llamó bastante la atención el, el, el tono de la historia al principio yo creo que nadie podría haber pensado que este personaje era una sit o fue una sit en su momento y a mí me hizo acordar mucho a Sabine en algún momento, el tema de la pintura de los rayados, de, de, de trazar y es muy interesante porque, como dije al, al principio, el, aparte de mostrarnos temas culturales propios de cada país, quizás, o, o quizás un poco, el, hay temas fundamentales de Star Wars que están muy vigentes en Star Wars Vision. Y aquí tenemos la dualidad entre la luz y la oscuridad. Lo que nos quieren decir acá es que, eh, y es algo que, por ejemplo, yo socio de Episodio 8, cuando Luke dice profunda luz, profunda oscuridad, algo así. Aquí no se puede escapar. La oscuridad es la otra cara de la moneda y siempre va a estar presente. Y en ese sentido, esta personaje tampoco puede escapar a su destino. Ella fue un, una Sith en algún momento, es lo que nos dan a entender. Y por lo tanto, su maestro y dos soldados que están con él, que son droides, lo, la persiguen. Y le, le indica, tú ya hiciste una especie de juramento y ya no puedes escapar de él. Eso quiere decir que nuestros actos también tienen consecuencias. Yo, yo creo que ahí hay una profundidad importante, más allá de que visualmente es muy atractivo y que tiene una, una, una secuencia de batalla que también de pelea entre este, este maestro y este aprendiz muy, muy notable pero creo que hay temas fundamentales donde hay luz siempre va a haber un germen de oscuridad creo que lo que somos ya quizás más adultos y no tenemos tan ideologizada la, la luz o la bondad y todo eso sabemos que siempre hay un, hay un poco de, de oscuridad en todas partes creo que fue un buen comienzo hay unas secuencias muy, muy entretenidas cuando ella ya va saliendo de su especie de casa-taller Creo que el, el, la, su, su vehículo, su, su Speeder, me hizo acordar el de General Grievous. No sé si te pasó lo mismo, que era como circular. ¿Sí? Creo que era, que era muy parecido. Eh, pero en general un buen comienzo. Creo que con mucha acción, con un tema profundo y con un estilo de animación que sin duda no pasa de, de desapercibido y que lo hace muy especial. A mí me gustó bastante este corto. Quizás no es el que me
0: gustó más de todos, pero, pero para ser el, el primero creo que estuvo bastante bien. Ahora el segundo es La Cueva de los Chillidos de Cartoon Salón. ...es Origen de Irlanda... ...por Paul Young. ...me sorprendió... ...sé que es muy conocido este estudio... ...yo no estoy familiarizado... ...yo lo dije en el volumen 1... ...que a mí ese tipo de animación no es como que de mi agrado... ...entonces cuando iniciaron los primeros minutos dije... ...ok, no me la voy a poder librar... ...tenía que pasar, ¿no? ...no es como el estilo de animación que me guste... ...pero vaya que la historia de horror... ...hubo momentos en que sentí un poco de miedo... ...nerviosismo... Pude entender como que era lo opuesto a la travesía de Luke. Porque aquí era como esta persona que quería salir, que dio una vida mejor. Y tuvo una especie de entrenamiento en esta cueva. Que ya después el mismo, cuando estuve viendo el panel nuevamente de Visions 2 en the Celebration, estaba comentando, Paul, que existe esa cueva en Irlanda, en su país. Entonces, se basó en esos diseños. Y en esa manera pues comentó... La forma en que como era todo una prueba. Y no estaba pasando la mente de él. Y me gusta porque digamos que se muestra como que la unidad con los amigos. Y como al final él decide dejar todo para irse con este Sid. Pues es lo opuesto ¿no? Mientras que Luke se fue con Obi-Wan. Este se fue con la madre Sid. Y no, o sea la secuencias de la cueva, la música, los gritos. Fue muy terrorífico. Me gustó porque es como que una especie de inocencia. Mal encaminada. Sí debo de admitir que me sorprendió en el aspecto de que sí me puso bastante nervioso y al final los diseños y todo, cuando él se va con la madre, que creo que cabe destacar que en inglés la voz la hace Angélica Houston, que es muy importante mencionarla.
1: Un solo detalle, el personaje es niña, es mujer. Sí, yo también al principio por el nombre no, no, no lo había asociado como mujer, pero sí es, es mujer. Este corto también me gustó mucho, al principio el estilo de animación, a pesar de que a mí la animación en 2D generalmente sí me gusta, esta, a diferencia de sí se nota la diferencia de, en el estilo. Pero poco a poco que fue avanzando la historia me fui metiendo. Y creo que la secuencia de la cueva, cuando ya se queda solo con esta criatura, fue realmente terrorífica. Me, en verdad me, me asusté porque lo estaba viendo con audífonos y de repente se escucha el grito, ese grito del personaje que fue como que mandé el salto pero aquí yo quiero destacar algo de este corto, eh, como tú dices tiene una similitud con la historia de Lucas Skywalker de, este, de esta niña que quiere salir del planeta que vive en, en circunstancias que no son totalmente favorables por lo que nos dan a entender son niños que están trabajando una especie de esclavitud incluso aquí yo creo que lo importante es la inocencia de esta niña que eh, no tenía muy claro lo que se estaba metiendo o sea, al seguir el camino con, con esta Cid, con esta madre Cid, ella no tiene idea si, simplemente... Ella acepta esta invitación porque quiere salir del planeta, porque quiere vivir una aventura más allá de lo que ha vivido, quiere mirar más allá de, de, lo que, de lo que ve en su planeta. Sin duda está el tema de la seducción, de lo seductor que es el lado oscuro. No me acuerdo si es Yoda o Obi-Wan, que lo dicen en, en las películas, dice que el, el camino del lado oscuro, si no me equivoco es Yoda, es mucho más rápido, es mucho más eh, seductor. Eso quiere decir que aquí esta madre Sid sí, le da la oportunidad tranquilamente de salir del planeta y ella tiene la opción ahí, o sea, en sus manos, o sea, es solamente cosa de aceptarla. Y por lo tanto, eh, nos demuestran que el lado oscuro es eso, es eh, la oferta que te hace. Lo mismo que pasó con Darth Sidious y o, o Palpatine y, y Anakin, o sea, le dice prácticamente yo voy a evitar que Pat me muera, y él y Anakin acepta la oferta, creo que aquí hay también un, un paralelo. Y que, que también nos demuestra lo miserable, lo, lo triste que es el lado oscuro, cuando vemos a esta criatura ya de la cueva, ya con luz, Vemos que, a pesar que nos dio mucho miedo, es una especie de personaje que está muy débil. Y, y creo que la oscuridad la consumió. Y en ese sentido nos demuestran que es un personaje, en el fondo, triste, miserable, solitario. Y creo que, 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 creo que eso es el corto. Creo que es, valga la redundancia, es bastante corto. Eh, dura, si me equivoco, unos 14 minutos. Puede que sea de los más cortos del, del, del volumen. Trata también temas fundamentales. Y la animación esta especie de Madre Sith que también se ve como muy vestida de blanco y todo, que, que es lo contrario a lo que estábamos acostumbrados. Uno ve cuando ve a Darth Sidious eh, o los personajes oscuros, no sé pienso en Voldemort, Sauron, por ejemplo, uno sabe que son personajes oscuros, pero cuando ve a esta Madre Sith uno, uno no uno sabe si es buena o mala, sino que es, es una personaje muy radiante, muy blanca. Entonces, creo que todos esos tópicos de este corto lo hacen muy valorable. A mí me gustó harto. Al principio... No enganché mucho, pero me fui metiendo, metiendo Y ya cuando están en la cueva Ahí ya me metí de lleno Y insisto, creo que aquí hay un poco de Anakin Y un poco de Luke Cuando hay un sonido, porque no nos muestran Cuando mata a este, este personaje En la cueva, cuando está la protagonista También es la decisión Que toma Anakin De matar al Conde Dooku, por ejemplo O de traicionar a los Jedi, creo que ahí se produce el quiebre y se produce sentada al lado oscuro de la fuerza. Creo que es un corto bastante triste, creo que en conclusión es eso. Eh, terrorífico y triste
0: por el destino de la personaje, pero en verdad me gustó mucho. Nos vamos ahora con Chile, del estudio Pound Robot, y nos traen en las estrellas de Gabriel Osorio. Yo lo dije desde un principio, cuando habló en el Celebration, yo me quedé embobado porque él contó que él se había apoyado en una historia situada hace 100 años en Patagonia, que igual llegó, no estoy muy familiarizado, pues yo no sé el contexto realmente, es algo que no se suele contar, pero se dice que un pueblo o mucha gente llegaron y los mataron a todos para adueñarse de sus recursos, que por esa manera fue por la que se creó las estrellas y se puede decir para mí de todos, yo creo que es el corto más complejo ...completo, porque tenemos todos los elementos de Star Wars... ...también tenemos todos los elementos... ...de lo que significa ser un ser humano... ...tenemos el duelo, las personas que han fallecido... ...la injusticia, el medio ambiente, personajes... ...o sea, vemos la travesía de estas dos hermanas... ...Tishina y Colin... ...que prácticamente una ya perdió la fe... ...y la otra sigue manteniendo la fe... ...ambas son como sensitivas a la fuerza y quieren como que ayudar al planeta a hacer algo que su madre no pudo haber hecho pues hace tiempo, que terminó pues siendo asesinada no voy a mentir, me hizo llorar al final me llegó, me conmovió bastante, o sea la música, la iluminación, la ambientación los diseños de las figuras, inclusive las secuencias de acción me recordaron como a la fábrica en el ataque de los clones me dio risa que al final cuando se iluminan y en el muro o en la piedra se ven todas las, las manos alrededor y la estrella sabes que este corto yo lo vi por segunda vez porque quise poner a mis padres para que lo vieran les dije es que tienen que ver este corto este corto es una maravilla y mi madre se agarró llorando al final entonces dije ay no uh -huh. yo no no más fui yo gabriel osorio tiene una joya con este corto y yo creo que él debería de estar contemplado para una futura producción en, en Lucasfilm, porque a mí en lo personal, yo creo que es, para mí es mi favorito y es lo mejor, y quedé sorprendido y dije volumen 2 es otra cosa. Yo no sé tú cómo te sientas, pero estés orgulloso. Vaya, Chile se la rico. Podrías pasármela aclamándolo, pero te cedo la palabra tú, que se te la mereces más.
1: Orgulloso por, por, el primer lugar, que un estudio chileno sea considerado en el producto de Star Wars. El, el estudio Punk Robot destacó en los Oscars, si no me equivoco fue esto, fue hace tres años con eh, el Oscar a Mejor eh, Corto Animado, con Historia de un Oso, que también es una historia muy emotiva, es el, un estilo de animación parecido, como Stop Motion un poco, que trataba en el mundo de fantasía protagonizado por una familia de osos, y nos mostraba un momento muy doloroso en esta historia, pero yo era muy niño, entonces no recuerdo nada, mentiría si dijera que, que viví la dictadura, o sea, estuve ahí, nací, yo nací en 1986, y la dictadura terminó en el 90, o incluso en el, el, el 89 se hizo el, el plebiscito, entonces no tengo recuerdos de la dictadura, obviamente aquí se habla mucho de eso todavía, todavía eh, hay familias que no pueden encontrar a, a los detenidos desaparecidos, este año se cumplen ya 50 años del golpe militar que provocó esta dictadura, y ese corto historia de un oso es muy emotivo y chata sobre ese tema. Y aquí, en las estrellas, Gabriel Osorio y la gente de Punk Robot, trata otro momento histórico chileno que es muy doloroso, pero que, que no se habla tanto, quizás porque, como tú dijiste, ha pasado mucho tiempo, y porque trata más que nada con uno de nuestros pueblos originarios, que son los Zegnam, que fueron exterminados con la llegada de, de los españoles, de los colonizadores. Y aquí en Chile todavía hay temas que quizás no se tocan mucho, de que indígenas fueron llevados a Europa para ser mostrados en museos humanos, eran personas que prácticamente eran un zoológico de personas todos esos temas eh, poco a poco han ido reflotando en nuestra historia pero muchas veces no se habla mucho y creo que este corto es ideal para entender ese contexto histórico aquí vemos que eh, en este planeta el imperio llegó, arrasó se enfoca también desde el punto de vista del medio ambiente que arrasó como el planeta los recursos naturales y estas hermanas buscan agua básicamente ese es el motivo por el, por el que se inicia el corto y está también el lado de la fuerza que podríamos asociar lo que es en las estrellas están sus antepasados y que se pueden comunicar con ellos a través de la fuerza, pero que por la int intromisión del imperio, podríamos decir, esas voces están un poco calladas. En verdad es un corto muy bonito, es muy emotivo. La animación está bastante bien. También destaca la única que es esta animación. Creo que si analizamos eh, Sith y eh, la caverna de los, de los chillidos y esta animación de, de las estrellas, creo que podemos notar bastantes diferencias. Quizá entre Sith y... En las estrellas hay un poco más de similitudes, pero, pero creo que en el fondo de, de, de esta historia el corazón está puesto en estas hermanas y en lo que tienen que hacer para poder, de cierta manera, liberar el planeta. También creo que es un corto bastante triste en el sentido de que ellas están solas. No, no nos dan señales de que hayan otros miembros de, de su tribu, pero logran salir adelante y logran vencer al imperio. Creo que ese motivo, creo que tiene aventura, tiene enfrentamientos, pero creo que el corazón de la historia está en eso, en, en la emotividad. Y en lo sensible que, que es para nosotros también. Que nuestra historia nos choque un poco de frente. Más cuando estos temas no se hablan tanto en Chile. Así que creo que ahí Gabriel Osorio y la gente de PanRobot
0: hizo un excelente trabajo. La verdad que sí. Felicitaciones porque para mí me encantó. Nos vamos ahora a Reino Unido con el estudio Arma. Yo soy tu madre de Magdalena Osinska. Y algo irreverente, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver, me encantó cada minuto de esta historia de madre e hija y también de Wes Chantelis de cómo, cómo lo pusieron, es que fue muy chistoso la verdad, la carcacha cómo va bajando, no es que yo nunca me hubiese imaginado que en el universo de Star Wars podrían llegar volando brasieres, calzoncillos, entonces... Yo creo que este corto es perfecto para el Día de las Madres, es un homenaje y la misma directora lo dijo, que se acordaba bastante de su madre y también de ella, de cómo a veces no apreciamos lo mucho que pelean por nosotros, que nosotros a esa edad como que nos avergonzamos fácilmente y no nos damos cuenta todo el poder que tiene, ¿no? También me gustó mucho las referencias que hay, como la forma en que más canata se roba la sable y se ve también la mano de Luke ahí en exhibición, la animación también me gustó mucho, los diseños, es una competencia, también me recordó mucho al Episodio 1 desde otro aspecto y también del bebé que rompe, un bebé Wookie que rompe las manos. O sea, después de tener cortos como terroríficos, complejos, de dilemas, de tristeza, llega este y te pone de buen humor y también me gusta mucho el estilo de Magdalena, la verdad cuando la estuve escuchando también en el Star Wars Show, la entrevistaron hace poco, y todo lo que tuvo que decir, también yo creo que es otro talento que debería en el futuro formar parte de una producción o de una serie de Lucasfilm, yo creo que podría darnos algo muy diferente, porque también la sentía en el estilo de Andor, en el, en el efecto en que cualquiera podría identificarse, y que no estuvo como que los Sith ni los Jedi, fue un corto yo creo que más, de fácil acceso e identificación, pues ahí está. Sí, mira,
1: coincido. Eh, después de haber tenido básicamente el corto de El Grito de las Cavernas y en las Estrellas, que en verdad fueron bastante densos, bastante tristes, bastante oscuros, podríamos decir, llega este que es Yo Soy Tu Madre, que tiene un montón de referencias. O sea, yo creo que hay que verlo más de una vez porque, como tú dices, se ve por ahí el sable de Luke, vemos al droide de entrenamiento, tenemos al, al Wookiee ahí cuando... Lo enfocan de dentro de la nave y rompe los brazos hablar, haciendo alusión a lo que decía Han Solo en el episodio 4. Eh, y es muy entretenido, creo que es muy, muy relajado y divertido. Creo que está esta madre con su hija que son las enemigas de, de Ani que es la, la protagonista. También muy parecidas entre ellas en una nave que me hizo cortar, no sé si el diseño era el mismo, de la nave de, de, de Naboo, de, la, de Padme, pero en versión negra y que, insisto, muy entretenido y que en el fondo trata un tema que también es fundamental en Star Wars que es la familia, la importancia de la familia y aquí vemos a una hija que, como tú dices al principio se abre de, de, de su madre algo que también es muy propio de cuando uno es adolescente yo creo, creo que a más de uno nos ha pasado de que entre en una etapa un poco de rebeldía y lo que nos dicen nuestros padres nuestras madres no, nunca lo tomamos en cuenta creemos que somos totalmente autosuficientes si pasa cualquier cosa como, como esta como pasó acá, que la, la madre tenía una nave que ya prácticamente estaba desarmando sola, eso eh, obviamente provocó vergüenza en, en Annie así que ahí es un tema muy real pero qué vínculo y el amor entre la familia siempre va a superarlo todo y en ese sentido creo que al final eso es lo que nos demuestran que ellas unidas pueden lograr ganar esta carrera, en general eh, como tú dijiste, muy entretenido, de fácil acceso, se, se ve se hace muy corto también porque eh, Mucha acción, como detalle me encantó el, el droide, no sé si era una unidad R2 por ahí, pero que era como un perrito eh, Yo siempre lo he dicho, para mí los droides en Star Wars son como mascotas, son como perritos Y creo que aquí lo reflejaron súper bien, así que en general este corto también Creo que es de los que hay que ver más de una vez por las referencias Tenemos a Wedge como uno de los hay personajes también importante Hace lo que tú dijiste, después de unos cortos bastante densos, relaja un poco el ambiente y creo que está bien la ubicación en la que lo pusieron, justo más o menos en el medio, porque creo que si hubieran puesto todos los, los, los cortometrajes densos y después hubieran tirado los relajados, creo que ahí hubiera habido una descompensación, sino que pasamos de material muy oscuro a este eh, cortometraje un poco más esperanzado. Admítelo, ¿a poco no estuvo
0: chistosa cuando se ve el brasier cayéndole, que le cae al robot? Sí. Es que estuvo muy gracioso, sí. nunca, nunca me dio tanta risa, Inesperado. nunca me lo hubiese imaginado. Sí, muy,
1: in y muy inesperado, porque en verdad esas cosas no son habituales en el universo de Star Wars, pero como dije al principio, la gracia de estos cortos es que nos muestran un Star Wars que va más allá de lo que hemos visto en las películas y series canónicas, sino que amplían un poco la visión que se tiene de este universo y creo que esa la demostración perfecta de es ese brasier ahí cayendo ahí lentamente
0: a través del viento. Ya ves, no lo supero, es que me acuerdo y me, me da tanta risa, es que se ilusió. Bueno, poniéndonos serios... Nos vamos con Viaje a la Cabeza Oscura, del estudio MIR, de Corea del Sur. A Quien estuvo a cargo fue Hyo jung Jeon Park y Seung si Ran. Una historia similar a la de Sid, la primera, porque habla como del balance de que el bien y el mal o la luz y la oscuridad están en uno mismo. Se trata de una visión que tiene ARA en este planeta, como una especie como que de monjes que ella ve un futuro y años después decide tomar la carrera de que tiene que romper la cabeza de la estatua oscura entre comillas y para hacer eso el consejo Jedi le asigna a un adolescente llamado Toll pero lo que no saben es que Toll fue un padawan que sobrevivió a un ataque Sith y en parte como que lo están esperando, la animación pues es creo que como 2D tipo anime, tampoco es como que de mis favoritos, pero me gustó el mensaje al final, que la batalla en sí, pues ella descubre Ara que ella era la que se miraban en la visión y que al final destruir una cara no iba a cambiar todo, o sea que el destino, igual que de los Jedi era que siempre iba a haber el balance como mucho lo mencionaba Lucas Skywalker en el episodio 8, o sea el equilibrio es todo prácticamente entonces ella es lo que ve, que cuando pelea tanto este Cid y joven Padawan se dan cuenta que las cabezas mitad y mitad se pone azul mitad rojo o sea porque el bien y el mal están en uno mismo y yo creo que al final todo recae en lo que uno quiera hacer pero querer cortar o omitir una parte de ti no va a resolver el problema, al contrario solamente se va a empeorar y fue como lo vengo mencionando es que los cortometrajes ahora se pusieron muy densos, psicológicos la historia me gustó mucho la animación no tanto pero la respeto y tiene lo suyo Mira, a mí la animación me gustó harto, de hecho hoy
1: día eh, en, en la página de Nolocron empecé ya, o voy a empezar a subir material de Visions, como las terminé hoy día y destaqué la animación de, de este cortometraje y creo que, como lo mencioné también al principio creo que este pod perfectamente podría encajar dentro del canon no tiene elementos que se sientan extraños al canon eh, en general creo que tenemos a los Jedi, tenemos a un Consejo, tenemos una misión, tenemos a un Sith incluso las naves son muy, muy similares a lo que hemos visto antes a mí me gustó harto, me gustó harto más que por la animación, eh, por los temas filosóficos que trata. Como tú dices, está la dualidad entre el bien y el mal, como lo dije también recién. O sea, el bien y el mal son dos caras de una misma moneda. Y también lo menciona Lucas Skywalker en el episodio 8, como tú dices. Mucho, digo, profunda oscuridad, profunda luminicidad, no me acuerdo cómo era textualmente, la, o textual la frase, pero es algo así. Y que también es algo que dices, no, se alza la oscuridad y se alza la, la luz. Entonces, creo que esa dualidad... Va a ser muy importante también para lo que viene en Star Wars. Y creo que incluso podríamos verla en la película de Down of the Jedi, cuando veamos el origen de, de los Jedi. Esos conceptos creo que son muy importantes de analizar. Y creo que también el tema del destino. Creo que el tema del destino en Star Wars también es muy potente. Darth Vader, creo que una de las frases que siempre no acordamos de él es no puedes escapar a tu destino. Y que aquí a esta personaje le pasa eso. O sea, ella vio en esta piedra tuvo una visión acerca de dos enemigos enfrentándose... ...y una figura que estaba al medio... ...y resulta que finalmente era ella... ...o sea, estaba en su destino... Eh, ...ver este enfrentamiento... Eh, ...prácticamente propiciarlo... ...o sea, ella es la que va al consejo... ...y pide que eh, se destruya la cabeza oscura... ...hay un tema muy importante que también me gustó mucho... que ...dentro del mensaje de, del corto... ...es que independiente... ...y que tiene que ver con la dualidad también... ...que independiente que en algún momento terminemos con los villanos... ...terminemos con el mal... Es muy probable que en un tiempo más una nueva guerra se vuelva a desatar. Yo creo que el mal en general es algo que nunca se va a terminar de, de la historia. Y eso creo que también podría tocar con la visión que eh, tienen algunos fans de que consideran que Star Wars dura hasta el episodio 6 porque Anakin cumple la profecía de terminar con los Sith. Pero yo siento que en algún momento o de alguna forma el mal tiene que nacer de nuevo. Podrían hacerse películas por miles de años y tratar del mismo tema... Porque creo que es real, creo que el, el mal siempre va a estar ahí. Y por lo tanto lo que dicen estos personajes de que siempre se va a estar librando una guerra entre luz y oscuridad, es algo muy importante de tener en claro. Creo que la dualidad de la fuerza, el destino y esa eterna
0: lucha entre el bien y el mal marcan este cortometraje que en lo personal a mí me gustó arte Nos cambiamos a Francia con el estudio La Cachette con La Bailarina Oscura de Julian Schenk y se me ha hecho como que el más artístico de todos la música, la animación me gustó, la forma de bailes lo sentí como tipo de las clásicas francesas de, de cuando estaba como que la segunda guerra mundial y cómo llegaban los soldados a esos tipos como de cabaret y la historia, el giro al final cuando un oficial resulta que es tu hijo que se lo robaron oh ¡Qué ingenuo! Nunca se me hubiera ocurrido. Y yo creo que es otro cortometraje donde no necesariamente estuvieron involucrados la fuerza en sí, sino fue como acrobacia, como un circo así. Me gustó cada elemento, o sea, de este personaje, Louis, quien es como una especie de infiltrada y al final decide hacer un alto, decide actuar y es aquí donde se da un giro y podría como que a lo mejor haber una especie de secuela sin querer queriendo espero y si sí sigan el camino porque me quedé muy enganchado con esta historia y me gustó, tiene esa cultura enriquecedora francesa que te enamora y me enamoré mucho de los acentos y la escena al final cuando cierran con con el hijo, como que está pensativo Te deja en duda de que, qué va a pasar Ahora que él sabe la verdad
1: Concuerdo totalmente, o sea la, la animación eh, Uno la ve y al tiro Sabe que por lo menos es muy europea y, y a mí me hizo acordar Una película francesa que se llama Las trillizas de Belleville No sé si lo estoy pronunciando bien Que tiene un una estilo de animación muy Muy parecido, y es un corte que también me gustó Harto, yo cuando vi el, el, el Tráiler de Visions eh, me, me pareció el más original visualmente por lo menos de lo, de lo poco que se vio en el, en el teaser o en el trailer y la historia creo que está bastante bien también, que trata sobre la familia fundamentalmente y, y es algo que también es muy de Star Wars, o sea, aquí tenemos a un imperial, a un villano y a la madre que es una rebelde infiltrada ambos en bandos totalmente distintos y que hay un vínculo entre ellos y que no pueden escapar, o sea, también está el destino de que justo se, se encuentren en general creo que tiene Secuencias muy bonitas cuando esta bailarina baja ya a hacer su espectáculo. Tiene secuencias de acción también muy, muy entretenidas. Y estos diálogos entre madre e hijo que también creo que, que están bastante bien. Eh, insisto, la animación también muy francesa, muy de un estilo 2D, pero que es distinto al, incluso al anterior, que también era una animación 2D y que lo hace único. A mí en verdad me, me gustó harto. También va a estar de los que voy a ver nuevamente en, el, en orden, yo creo, de los primeros. Esa, esa, digo, ese tema de la familia creo que es lo más destacable, pero en general una muy bonita animación. Número 7
0: sería Los Bandidos de Colac, estudio 88 pictures de la India. Yo creo que cualquiera que lo empiece a ver, pues se da cuenta que, en definitiva, es la India por los colores, la cultura, los vestuarios, Wow, tengo que felicitar a Ishan Shukra, quien le dio otro estilo a los inquisidores que oh, espero y Star Wars saque a un personaje así en sus series televisivas. Y es que el vestuario se miraba muy impresionante, animación 3D como me gusta, tiene buenas secuencias. Cabe destacar que la voz de Charlotte es Nada menos que Surak Shama, quien protagonizó la vida de Pi. Luego, luego reconozco esa voz y me gustó mucho. El único detalle que yo tengo con esta historia es que no soporto a la pequeña. <risas> la Rani me desesperaba. Yo sé que era una niña, pero con la flauta y bien necia, y por más que le decía el otro, no, no hagas esto, y acá. Eh, para mí, ese corto me estresó mucho porque yo decía, Mocosa, haz caso, Tan así estaba yo. Obviamente al final me gustó cómo la anciana, en esa impactada al respeto, se presenta y los ayuda, y la pelea que tiene de lucha de lightsaber se me hizo muy bueno. Lamentablemente, sentí como que la historia fue la más floja, porque fue como que la más clásica, no fue como algo nuevo, fue alguna historia que ya sabíamos de cómo los inquisidores están detrás. Me gustó mucho la visualización, el contexto, la música, pero sentí como que a la historia le hizo falta como que algo más, como digo, no es de mis favoritos. Lo respeto y obviamente aplaudo todo el trabajo colectivo que estuvo detrás, porque estos cortos no se hacen así de fácil, ni menos que cuadren con el universo de Star Wars, también es otra tarea muy complicada, de mucha presión. He visto muchos rankings que, que, que han hecho algunos fans y siempre
1: está como entre los finales. La animación creo que me, a mí me sorprendió, yo como dije en general soy más anim pro animación 2D Más que nada porque crecí con ese tipo de animación Me pasa mucho que por ejemplo cuando sale un, un anime que uno veía cuando, cuando era niño y lo sacan de nuevo una nueva versión o una continuación Y ya le meten 3D a mí como que eso me desagrada un poco, siempre prefiero la animación más, más clásica porque es con la que yo crecí no es porque encuentre que la animación en 3D está mal pero esta animación en 3D me gustó harto me gustó también el, el hecho de que hayamos visto bastantes especies que eran del universo Star Wars creo que uno también la podría sentir como una historia que ocurre dentro de, de, del canon obviamente hay elementos que nos dicen que no eh, las vestimentas los personajes que ahí está el elemento cultural de la India, pero sí, se me hizo un poquito largo y, y en general me gustó, creo que hay bastantes temas muy interesantes, el tema de los inquisidores también, me, me gustó el, el tema visual, el inquisidor principal, el, el, el tema del bigote y todo también era muy muy de la India, pero sí, puede que sea la, la historia más estándar de Star Wars, lo que no quiere decir que esté mal, pero, pero sí, viéndolo o comparándolo con los otros cortometrajes, Claramente hay, hay elementos muy originales Y que aportan una visión a la historia Que también es muy, muy única, muy personal de, de, quienes, de los estudios que la hicieron Pero en general bastante bien que Me gustó mucho la secuencia del tren Cuando van los eh, stone troopers en estos spider persiguiéndolo El tema de los bandidos también En general es un corto bonito visualmente Pero que la historia, como tú dices Es más estándar al universo de Star Wars Lo que no quiere decir que esté mal pero en comparación con los otros probablemente no sea el mejor, pero en general bien, me gustó principalmente el tema de la animación y el final, sí, yo creo que el final estuvo muy, muy bonito, cuando se despiden estos dos hermanos, cuando yo jugué que se iban a despedir y se iba a cerrar la, esta especie de eh, sótano, podríamos llamarlo, después sale la flauta ahí flotando, y yo creo que eso también fue muy bonito y la frase final de la fuerza te acompañe también, creo que bien, creo que también
0: aporta desde el punto de vista estético y cultural al universo de Star Wars en general Ahora sigue una colaboración que tuvo Lucasfilm con uh, el estudio de, de art chan Po, más o menos por así, que es de Japón, titulado El Hoyo, de Leandre Thomas y Justin Rich. No puedo evitar que se me venga a la mente El Caballero de la Noche Asciende. Se me figuró que ahí fue la inspiración, aunque no lo mencionaron, pero yo quiero creer que por ahí iba, por esa manera en que como llega... Pues es la típica historia, me recordó bastante a Andor, ¿no? Que se trae a esta gente que, que capturó, los mete de esclavos en esta especie de hoyo, los pone a trabajar y mientras ellos trabajan, la ciudad en las afueras se va evolucionando, ¿no? Es un corto brutal. Tengo que decirlo porque la manera en que uno escapa para pedir ayuda y al final terminan aventándolo a su muerte, yo dije... ...no, o sea, yo no creo que se vaya a morir... ...o sea, esos Star Wars, esos Lucas... ...Pío me de por medio, yo no creo que vayan a ser algo tan... ...horrible, tan traumante... ...y no, cuando se ve que realmente... ...hay una, una especie de muerte... ...horrible... ...de esa manera... me, ...la verdad que me quedé en shock... ...no me pude recuperar... ...este cortometraje... ...yo creo que es como un mensaje directo... ...a lo que podría estar pasando hoy en día... ...de la injusticia, literalmente hablando... Y de a lo mejor un poco la ignorancia, ¿no? De cómo a lo mejor las personas de la ciudad ignoran lo que pasa en los exteriores. Se ven que, que va como que evolucionando, va viendo mejores cosas, pero no tienen ni la menor idea de dónde vienen los recursos. Y a veces se necesita de una voz del exterior para que los haga entrar en conciencia. Pero a veces es lo malo que esta especie de voces produce que tarde o temprano tenga que haber un sacrificio, que fue ese caso. Para mí es un cortometraje muy difícil de comentar porque es muy simbólico en muchos sentidos. Creo que Justin lo comentó en, en el panel de Vision, que era por lo, por lo que estaba pasando últimamente en Estados Unidos, no, de la corrupción de los policías, de cómo terminaron asfixiando a uno de color, por toda esa cuestión política, racial, fue como que parte de la inspiración de crear esta especie de del hoyo. Entonces... Estoy sorprendido de que hayan tomado este guión, lo hayan adaptado y lo hayan hecho a su esencia brutal, porque obviamente no, no ves nada feo, pero no necesitas verlo para sentirlo y en ese aspecto yo creo que es uno de mis cortometrajes favoritos por la forma tan arriesgada de producirlo, la verdad, mis respetos. Sí,
1: eh, creo que uno de los más brutales de, de todos será vemos la brutalidad del imperio que básicamente tiene a estos esclavos trabajando y, y una vez que terminan su, su, su cometido, su misión de, de sacar el cristal Kyber, los dejan ahí tirados, o sea, ningún grado de conciencia, nada. De hecho, uno podría decir, o uno podría esperar que los, los hayan matado para terminar con este sufrimiento, algo más esperable del imperio, pero nos muestran algo mucho más brutal. Simplemente los dejan tirados ahí sin comida, sin agua, habiendo niños, niñas. Entonces nos demuestra que como tú dices, puede que en el mundo estén ocurriendo muchas cosas que nosotros desconocemos, que nosotros estamos tan acostumbrados a vivir nuestra vida, independiente de que a lo mejor la situación económica de uno sea mejor o peor, pero todos tenemos acceso a internet, todos tenemos acceso a un celular, todos tenemos nuestro computador, tenemos nuestros trabajos, dentro de todo igual vivimos en una especie de elite, considerando eh, que, como decimos, hay muchas cosas en el mundo que están pasando de gente que... ...ni siquiera puede tener acceso a este tipo de cosas... ...y para, para uno son cosas comunes y corrientes... ...pero este, este corto también es como un golpe... ...una cachetada y nos dice... ...ojo, ten una visión un poco más amplia... ...y piensa que en este minuto que para ti... ...estar viendo Instagram, estar viendo Twitter o Facebook... ...o cualquier red social que es algo que tú simplemente apretas un botón... ...hay gente que está sufriendo y que... ...probablemente nunca tenga acceso a estas cosas... ...o que esté trabajando para esto. Siempre se hacen muchas, no sé si bromas, pero mucha gente habla de, por ejemplo, cuando uno le llega el celular nuevo y dice, probablemente, una especie de caricatura también que se hace, hayan niños en China o en algún país de, de, de oriente trabajando en una fábrica, pero eso es verdad, eso, eso ocurre. En el fondo ese es el mensaje de este cortometraje, que a la vez también tiene un mensaje muy esperanzador, y que me hace acordar un poco también a lo que pasó en el episodio 9, cuando va toda esta gente de, de, de la ciudad y se da cuenta que están estas personas en este hoyo y las rescatan. Aquí no es un ejército, no es la alianza rebelde, no es una organización, es simplemente gente que despierta y se da cuenta de la in gran injusticia que está ocurriendo ahí. Eh, me gustó cómo enfocaron en este cortometraje, me gustó la animación, me gustó también cómo enfocaron a, a estos Stone Choppers, que parecen un poco más brutales de los Stone Choppers que acostumbramos a ver. Probablemente sean mis favoritos por. El grado de brutalidad, pero una brutalidad muy real, que creo que, como dije anteriormente, nos llega como una cachetada en la cara. Un mensaje muy bonito, un mensaje de que la luz es el camino y que, como tú dices, que en este momento y en la historia anterior hay muchas cosas que ignoramos que probablemente sean injusticias que la misma historia va tapando, así que... Creo que aquí esta colaboración de Lucasfilm con este estudio japonés, a mí también me sorprendió y creo que podría seguir en adelante con otras historias, obviamente, pero que tengan este mismo grado de, de realidad y de, no sé si brutalidad, para no seguir ocupando la misma palabra, pero que nos pongan un poco los pies en la tierra. Creo que generalmente es eso. Así que, no,
0: muy buen cortometraje. Y por último, tenemos la canción de Au del estudio Trigger Fish de África del Sur. De Nadia Daris y Daniel Clark. Se me hizo muy tierno. Me encantó sí. la animación. Es que me gustó mucho los colores. Es, sí se siente mucho el aire africano. La verdad que tienen los diseños. La historia es muy original. Sobre los Kyber Crystals. Sobre cómo están purificándolos. Después de que los Seeds los... Uh, no sé cómo los mencionan, los sangraron, los vuelven rojos, hace como referencia como en los tiempos de después de, de que se extinguieron los Sith, y está esta especie de chamaquita que tiene que ser sensitiva a la fuerza, y es como lo opuesto a la cueva de los chillidos, ¿no? También es una historia muy bonita donde ella encuentra su camino a través de esta Jedi que se da cuenta que puede escuchar el canto de los cristales, y cómo se siente ella atraída y de su padre, de que pues al final la tiene que dejar ir para que tenga una mejor vida. Se cierra en un punto positivo con una sonrisa después de tener varios o viniendo también del hoyo que termina uno destrozado. Ya por lo menos esta canción nos pone un poco optimistas. No hay mucho que pueda comentar al respecto, solamente puedo felicitar la técnica que ellos usaron porque la verdad es que, es que lo único que puedo resumir y decir es que está muy bonito, es agradable, es tierno, se puede disfrutar con toda la familia, y es lo que me gusta mucho, de que con Visions, todos esos cortometrajes, todas estas técnicas que no sabíamos que podían existir de diferentes países, sirven a la vez para ampliar la demografía de Star Wars, y todo apunta a que a lo mejor en el futuro con las películas podrían ser un poco más exitosas por el reconocimiento mundial, que está recibiendo a través de estos cortometrajes, que por eso digo, algo se gana. Este cortometraje en especial es un claro ejemplo de cómo cualquier país puede aportar en este universo de diversas maneras, sin necesariamente ser brutal o tan psicológico, sino con una historia bastante inocente, es suficiente.
1: Este corto, para ser el último, está ideal. O sea, eh, si... si el... ...la totalidad de los cortometrajes hubiera terminado con el Pozo, por ejemplo... ...o hubiera terminado con la Caverna de los chillidos ...creo que hubiera dejado una sensación un poco más pesimista... ...pero para hacer el último creo que estuvo bastante bien... ...y creo que, como tú dices, no hay mucho que comentar... ...porque es una historia bastante simple... Eh, ...pero bastante tierna... ...creo que es imposible que alguien diga... ...no, no me gustó, porque... ...incluso el diseño de los personajes creo que está... ...intencionalmente hecho así para, para ser tierno... Y, ...y la historia es una historia simple pero que nos demuestra que siempre va a estar el cariño del padre hacia la hija, esta hija que tiene este don especial, que tiene este vínculo con la fuerza. A mí de, de alguna u otra manera me, me hizo acordar un poco a Abar que tenía un vínculo con, con la música, ¿no es cierto?, que sentía un poco la fuerza. En ese sentido aquí está el tema del canto, con el que ella podía purificar estos eh, cristales eh, kyber, que también tiene que ver un poco con el canon, dentro del canon actual, la forma en que los Sith eh, pueden... Eh, Hacer su sable de luz es tomando el, el cristal de Ode de un Jedi y lo, lo hacen sangrar, o sea, lo, lo deforman de cierta manera. Así que esto también tiene un poco que ver con eso, pero en general un corto muy bonito, eh, con muchos colores, creo que hay unas, unos planos muy, muy, muy bonitos. Así que probablemente en la página voy a estar publicando algunos pantallazos de, eh, de algunas secuencias que en verdad visualmente están muy bien. Eh, pero en general eso, creo que era el, el corto ideal para terminar esta, este segundo volumen porque transmite un mensaje de esperanza, un mensaje o un, 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 un corto que está lleno de colores entonces creo que eso hace que el, este mensaje de, de esperanza se potencie mucho más pero en general también muy bonito y que lo disfruté bastante tal como los otros
0: cortometrajes Ya para cerrar, a ver si te atreves, yo sí tengo mi top 9 Voy a mencionarlos así nomás. Yo no creo que sea necesario dar una explicación. Yo creo que ya se van a dar cuenta con este sí. análisis. A ver, mi compañero, me, cuando iniciamos comentabas que todavía no sabes como que muy seguro porque todos te gustaron. Pero a ver si después de analizarlo y después de lo que yo diga, a ver cuál va a ser tu top 9. Uh -huh. Yo voy a decir que desde lo primero que lo vi y lo he vuelto a ver y sigo insistiendo, para mí, mi favorito es en las estrellas. Le sigue Yo Soy Tu Madre. En tercero, El Hoyo. En cuarto, Sid. En 5, La Cueva de los Chillidos, Canción de U, Viaje a la Cabeza Oscura, La Bailarina Oscura y Los Bandidos de Colac. Lo siento, yo sé que India lo dejé al último, pero, pero ese sería mi top 9.
1: Mira, yo no sé, yo no sé si puedo hacer un top 9, eh. creo que, como, dije, como te dije a ti fuera de cámara, a mí me gustaron todos, en verdad, creo que, a diferencia del volumen pasado, estoy bastante conforme y contento con, con este volumen, porque creo que todos tienen una, una gran calidad, pero voy a hacer un top 3, por lo menos, por ahora, porque igual tengo que volver a verlos yo creo que mi favorito fue El Pozo por, el, por los temas que trataba por la animación me, me gustó bastante en segundo lugar pondría En Las Estrellas no porque exista una preferencia porque sea mi país sino que creo que también hay, hay un tema histórico con nosotros que, que me llegó y me golpeó y creo que a, a los fans chilenos que lo vean también les va a golpear bastante y en tercer lugar voy a poner el cruce de o el, el, La Caverna de los Abullidos creo que también también por un tema de fondo más que de, de, de animación, creo que me, me gustó bastante. Y destaco principalmente, que me gustó mucho Yo Soy Tu Madre, que también... Tanto visual como la temática y el mensaje me gustó mucho y... Eh, Viaje a la cabeza de la oscuridad, que también eh, lo pondría dentro de los primeros. Y la bailarina espía o la bailarina oscura, yo creo que ahí están mis favoritos. Los demás también
0: me gustaron, pero quizás estarían un poquito más abajo. Es muy emocionante ser fan de Star Wars y poder disfrutar de estas bellezas. Kenley Kennedy fue quien le apostó a estos uh, cortometrajes la primera temporada. Tuvo una reacción tan favorable que quisieron como que expandirse y ser un poco más abiertos a decir, a ver, veamos cómo está la animación alrededor del mundo. Y yo creo que se sacaron un 10 de por medio porque no solamente es una oportunidad de descubrir futuros talentos, de ver Star Wars desde otros enfoques, sino de Llegar a otros sectores eh, Sabemos que mundialmente Star Wars no es tan Reconocible como Marvel por así decirlo Porque pues mundialmente las películas de Marvel O Avatar meten muchísimos Millones más que Star Wars Con estos cortometrajes es una gran oportunidad Para que así muchos lo puedan Identificar, pues ahí está Es muy buena estrategia Tengo
1: la sensación de que el volumen 3 Va a seguir recorriendo el mundo ya, ya no, Ese ya es el límite Probablemente veamos estudios de otros países, ojalá haya algo de México, quizás o también otro país latinoamericano, puede ser Argentina, Brasil, Uruguay, no sé, Perú, Bolivia, no, no sé cómo estará el tema de la animación ahí, pero me da la impresión que también está muy potente. Otros países de Europa, también puede ser algo más de África, creo que hay muchas posibilidades para seguir expandiendo eh, más volúmenes de, de Star Wars Visions, pero en general... Viendo o analizando el volumen 1 con el volumen 2, creo que ha sido una apuesta arriesgada. No son historias, como dije, canónicas, a pesar de que algunas podríamos meterlas por ahí si es que, que la imaginación ya vuela un poco más allá. El objetivo básicamente de Visions es mostrar la influencia de Star Wars en, en la animación de eh, distintos países. Creo que siempre se habla de eh, la, la influencia que, por ejemplo, tiene Japón en Star Wars, de las películas de samuráis principalmente. Ahora estamos viendo cómo Star Wars también influye en, culturalmente también en, en, en otros países, en otros lugares del mundo. Así que en general yo creo que eh, ha sido una apuesta ganadora, que a los que hemos visto estos cortos nos ha dejado bastante contentos y que espero se siga expandiendo a otros países y a otros rincones del mundo. Así que felicitar obviamente a todos los directores y directoras que han eh, participado de tanto la, el volumen 1 como el volumen 2. Y agradecerle a Kathleen Kennedy también por eh, apostar por un producto que era un poco incierto, pero que nos demuestra que Star Wars abarca muchos temas, está en todas partes. Y como dije al principio, y como menciona este escr escritor chileno, todo tiene que ver con Star Wars. Así que creo que ha sido un triunfo tremendo e indiscutible.
0: Importante acudir al sitio de HoloClone News si quieren comentar al respecto de cuál les pareció su favorito. Como lo dijo mi compañero, él va a estar ocupado promoviendo la serie, a lo mejor uh, colocando algunas fotos, haciendo observaciones o conforme las vuelve a repetir pues va a hacer sus comentarios de qué les pareció es un buen contenido ya tiene bastantes años llevándolo a cabo y es muy interesante estar al pendiente de sus reportajes pues está Fuerza Rebelde, igual si quieren hacer un comentario al respecto entre tanto pues muy emocionante tener la oportunidad de hacer este análisis de los nueve cortos al lado de mi compañero Cristóbal de Holocruo News Así que vayan a su sitio, síganlo Y exprésense
1: Sí, como siempre muy agradecido de, de los comentarios Y de las recomendaciones de la página Y yo también, también, como lo hago siempre Quiero recomendar las redes sociales De mi amigo Ariel Andrade, Ahí lo pueden encontrar en Entretenimiento Casual Él analiza no solamente Star Wars, sino que eh, Todas las series que se han ido estrenando Las películas, música eh, Novelas, etcétera Así que si quieren estar al tanto de todo el entretenimiento en general, no duden en visitarlo. Él tiene su página de Facebook, tiene su cuenta de Twitter, también tiene su blog donde va publicando todos sus su artículos, sus videos, y también su canal de YouTube que está muy actualizado y que está siempre
0: publicando cosas nuevas. Así que ahí lo pueden visitar en sus redes sociales. Próximamente estamos por estrenar un podcast sobre... Young Jedi Adventures, yo creo que es importante que al menos lo mencionemos y también hemos decidido hacer sobre el 40 aniversario del retorno del Jedi, yo creo que esos 40 años son muy importantes de celebrarlos y qué mejor que dedicarle un segmento en exclusivo para mencionar qué fue lo que nos pareció cuando la vimos por primera vez, no en ese entonces porque pues no, no podíamos todavía, no existíamos todavía pero tenemos como que algunos recuerdos de la primera vez que lo vimos y sería muy interesante a compartirlos entre nosotros y con ustedes. Siempre es bueno conmemorar el aniversario de una
1: nueva película de Estibón, de las películas de Star Wars. En este sentido, El Retorno al Jedi ya cumple 40 años, que no son una cantidad menor, así que vamos a estar haciendo un programa especial para comentarles nuestras impresiones y nuestros recuerdos con esta película. Eh, como dice Adrián, nosotros no la vimos en 1983, pero obviamente hay recuerdos de cuando la vimos por primera vez y de todas las veces que la hemos revisitado. Y antes de este especial yo creo que obviamente la vamos a ver nuevamente para darles nuestras impresiones de esta película que es muy querida por los fans, en lo personal también es muy querida por mí. Yo sé que también te gusta mucho, así que como digo, siempre es bueno celebrar y conmemorar las películas de la saga, así que vamos a hacer un programa especial para ella. Síganos por favor, aquí estamos presentes en Fuerza Rebelde. Nos vemos y que la fuerza los acompañe.